1: Plushcare.com À la frontière belge, il y a un peu le côté le andorre du pauvre, c'est-à-dire on n'est pas en France, où en fait il y a ces boutiques qui vendent à la fois des bangs, des posters d'aliens, cette, cette imagerie de la weed, c'est-à-dire le côté feuilles de cannabis... Vert, jaune, rouge le, Les petits personnages Rasta Ah ouais les petits personnages Rasta avec un énorme joint Plus gros que le ouais, personnage Et, en fait, ouais. et je t'avoue que ça a sûrement dans mon cerveau Désamorcé un truc en rendant ça euh, Plutôt fun en fait
0: Il a trouvé ça plutôt fun Et dans l'obscurité de la frontière Les yeux de l'adolescent lillois Se sont mis à briller Vert, jaune, rouge Un trio de couleurs Qui a su parler à son petit cœur d'artiste Peut-être est-ce même ce jour-là que dans sa tête a germé l'idée du titre de son dernier album Loser.
2: Mais son goût pour le vert, jaune-rouge n'en a pas fait un fumeur de joint pour autant. Car notre invité du jour ne consomme pas de cannabis, mais c'est peut-être le non-fumeur qui a le plus d'histoires de weed à raconter quand même. Il s'appelle Mid, il est musicien, et on ne l'a pas reçu dans n'importe quel contexte, puisque c'était le tout premier enregistrement en public de Banana Kush. Il aura donc fallu attendre la troisième saison pour qu'on vous rencontre enfin en vrai, cher public. Banana Kush épisode 31. C'est parti
0: qu'est-ce que vous fumez, colonel
2: Des bananes. J'en voulais Oh non, merci. Moi avec plaisir.
1: Le trafic de la banane connaît une embellie. Une drogue interdite. La banane tient à la première place. Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau
2: Nick, la radio présente Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet. Bonsoir, Paris Musique et bien bonjour et bienvenue dans Banana Cush, bienvenue à tous, bonjour le public Donc c'est le tout premier enregistrement de Banana Cush en live et en public depuis à la folie On est dans le parc de la Villette à Paris dans le 19 e C'est les un ans de Nick la radio Ça fait un petit bout de temps qu'on attendait d'organiser ça, un enregistrement en public Donc on est très heureux de voir vos têtes, à vous tous qui êtes présents N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez envie d'intervenir dans l'émission D'échanger avec notre invité, euh, levez la main, crier, manifestez-vous Et puis voilà notre invité, on va lui dire bonjour dans un tout petit instant On reçoit qui euh, ce soir Christophe
0: et ben Ce soir on reçoit un musicien et producteur de musique électronique Une figure du label Headbanger qu'on a découvert dans les années 2010 Au sein du groupe Club Cheval Il a aussi produit pour des rappeurs, SCH, Crime et même Squeezie euh, mais en solo, il verse plutôt dans l'électropop assez solaire, ambiance, tube de l'été. D'ailleurs, vous connaissez tous forcément son tube qui sonne comme ça.
2: Et ouais, le morceau s'appelle The Sun, il est à retrouver sur son tout premier album, Born Loser, qui est sorti cette année. Alors je ne vous traduis pas Born Loser, mais ça vous donne déjà une idée de l'autodérision euh, du personnage, parce que si Mead sait nous faire danser, il sait aussi nous faire euh, rigoler. Voilà, bonjour Mead.
1: Bonjour, bonjour. Ouais J'ai fait taper des mains du coup le public, quitte à <rire> ce qui à quelque chose déjà.
2: <rire> Allez, on va lancer un jingle et des applaudissements du public pour Mead, s'il vous plaît. Banana
0: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard Eh bah bien, puisque tu veux le savoir,
2: il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là. Banana, 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 nanana.
0: Et eh bien, bienvenue dans Banana Cash, Bah ben, Merci de me recevoir. Merci, merci d'être avec nous ce soir. Euh, tu connais déjà un peu le podcast Oui, tout à fait. Donc,
1: tu sais qu'on commence toujours par notre question préférée. Quel fumeur es-tu, Mide et eh ben pour l'anniversaire, vous avez invité le, le pire fumeur, peut-être celui qui ne fume le moins. Euh, je ne sais même pas rouler. Justement, on m'a demandé de rouler il y a deux jours et j'ai dit je ne sais pas. Donc tu ne fumes pas. Je ne fume pas, non. <rire> pas, pas, pas du tout.
0: Et ben voilà fin de l'émission. Merci à tous. C'était Banana
2: je... Cush. C'était une blague. Donc <rire> <rire> t'as déjà essayé de fumer des Tout gens, à fait, quand même, tout à
1: fait. J'ai tout essayé. Je suis un un grand essayeur, et dès qu'il y a quelque chose que je connais pas, j'ai envie de tester, donc j'ai testé, mais mal, malheureusement, ça ne me va pas trop, quoi. Alors,
2: qu'est-ce qu'il qu qu a pas fait
1: Qu'est-ce qu'il a pas fait, c'est que moi, je suis déjà une personne plutôt low energy, je suis déjà un peu euh, calme, <rire> euh, posé, euh, je regarde les choses un peu de loin, comme ça, et le problème, c'est que ça, ça met... La weed elle, elle accentue ce côté-là chez moi, et donc, ça me, ça me fait juste euh, être encore plus low energy, donc euh, juste, je m'endors. <rire> et évidemment... Que, il y, y a plein de gens, c'est comme quelqu'un qui n'aime pas les huîtres, on va toujours à chaque repas lui faire Allez, vas-y, goûte-en une, dans une. Euh, tu verras, c'est bon. Et en fait, moi, évidemment, quand on me fait Vas-y, fume un joint, des fois, j'accepte pour montrer Genre, ok, je, je prends une taf et je, je m'assois. Et je disparais. Goodbye. <rire> et les bah alors, est-ce que tu te souviens quand même quand t'avais essayé
0: la première fois ton, tes expériences de pétard euh,
1: les expériences ouais c'est quand on a euh, 14-15 ans qu'on teste pour la première fois et puis euh, en fait à chaque fois que je rentrais chez moi j'allais du métro c je viens de Lille, du métro à ma maison et on passait devant une, une bande de mecs qui en fait nous proposaient depuis un an euh, du shit tu veux
2: la drogue
1: et un jour on s'est dit vas-y on a qu'à essayer après avoir dit non peut-être une trentaine de fois on a dit ok
0: aucune volonté tu vendu. Tu...
1: Une carte. On en a acheté, on l'a testé, et mon pote a fait un malaise en fait. C'est à dire, je sais pas comment ça s'appelle, genre crise blanche ou un truc comme ça. Je sais pas, il y a un nom pour ce truc là. C'est à dire, on est debout, on prend une taf, on devient tout blanc, puis tout vert. Et puis, on tombe.
2: Sorte de malaise vagal, quoi. Euh,
1: c'est ça, c'est ça. Et, et donc, ça moi, ça n'a ça, ça pas été non plus très, très bien. Lui, encore moins. Et puis, euh, voilà. Et puis, ça m'a ça, ça, ça mis sur les rails de, de mon rapport avec la weed. J'aime pas trop beaucoup ça.
2: Donc, ça a mis un stop tout de suite à ta consommation d'adolescent ou est-ce que tu as retenté
1: Non, ça, ça a mis derrière. un stop. Après, j'ai la chance d'avoir grandi à Lille. C'est ça, c'est entre Bruxelles, Amsterdam... Londres, c'est un carrefour euh, c'est un, <rire> un carrefour de la fête donc euh, quand j'ai vu que la weed ne fonctionnait pas pour moi bah, j'avais euh, une cinquantaine de bières belges à tester euh, et c'était le début euh, d'autres aventures
2: <rire> Est-ce que c'était présent quand même dans ton entourage euh, à l'adolescence
1: euh, en grandissant Ouais, euh, mon frère fumait des, des joints en cachette hein, je pense bien euh, lui il était beaucoup plus euh, il était très cliché quoi. c'est-à-dire euh, il est passé de grunge à fan de Bob Marley Souvent ça va l'un avec l'autre, c'est-à-dire euh, ça commence à genre 15-16 ans, euh, on est grunge, on commence à craquer ses futes, euh, à écouter Nirvana et à plus laver les cheveux et ensuite ça continue... Euh, on, on commence à fumer des bédos et on a besoin d'un peu plus de calme et, et on est stressé par le lycée. Du coup, on a besoin de quelque chose pour s'évader.
0: <rire> gros, gros stress, le lycée. Il hein. y a le bac quand même. C'est ça, ouais.
1: exactement. Et donc, on découvre, on découvre la weed. Et puis, donc, mon frère, oui, fumait des joints en cachette. Mes potes fumaient aussi pas mal. Ça sent le taureau ici.
0: Alors, t'as dit que t'avais grandi dans le nord, à Lille Comment ça a marqué ta jeunesse de, de grandir là Est-ce que, justement, il euh, y avait euh, à la frontière des boutiques un peu euh, ouais, ouais. interlope
1: Évidemment, il bah, y a deux choses qui se passent quand on habite à Lille. Hein. C'est qu'on peut aller très vite à Amsterdam. Je ne sais pas, c'est quelques heures de voiture. Donc, euh, forcément, il y, y a un accès à aller acheter de la weed pas cher, aller à... à Aller à dame, c'est comme ça qu'on dit. <rire> Aller à dame, se fumer un, se fumer un bédo. Donc, euh, donc oui, il y avait déjà pas mal de gens autour de moi qui se faisaient ces petits week-ends-là. Je les accompagnais pas, mais je sais qu'ils faisaient ça. Mon diamant d'innocence. Et puis, euh, y a ces à la frontière belge, il y a un peu le côté, le Andorre du pauvre. C'est-à-dire, euh, on n'est pas en France. Je ne sais plus quels sont les noms, mais près de Moucron, etc. Où en fait, il y a ces boutiques qui vendent euh, à la fois des bangs. Euh, des posters d'aliens, des petits ovnis, y a des magasins qui font des tatouages de dauphins et, et qui vendent aussi des énormes toblerones. Ouais, C'est un, ouais. un peu comme une boutique duty free aussi, il y a un peu <rire> tous ces trucs-là. Et en fait, là-bas, il y a cette imagerie, du, cette imagerie de la weed, c'est-à-dire le côté feuilles de cannabis, vert jaune rouge. Euh, le, les petits personnages rasta ah ouais les petits personnages rasta avec un énorme joint plus gros que les Ouais, et, en fait, ah ouais. et je t'avoue que ça a sûrement dans mon cerveau de désamorcer un truc en rendant ça euh, plutôt fun en fait ah donc tu kiffes cette esthétique euh, euh, je m'en suis jamais tonneur, euh, euh, je m'en suis jamais servi cheap. mais j'aime bien l'idée euh, l'idée de, de rendre ça euh, un peu marrant et un peu un peu cartoonesque quoi ouais.
2: C'est marrant parce que, justement, toute cette esthétique du stoner, le vert jaune rouge, les feuilles de cannabis, c'est un truc qui a été pas mal récusé et même, voire critiqué par les consommateurs de cannabis ces dernières années, qui considèrent que c'est, que déjà que c'est très kitsch, très que c'est assez cliché, voire même que ça peut être une imagerie stigmatisante, en fait, pour les gens qui, qui consomment du cannabis. Toi, t'en consommes pas, mais tu kiffes.
1: Oui, mais évidemment, comme tu dis, c'est à partir du moment où c'est le côté kitsch, euh, un peu fun euh, et abusé, évidemment que c'est drôle, tu vois. Ouais, t'as pas peur du kitsch, toi Non, bah ça, ça me fait, ça me fait, ça me fait marrer. Après, euh, évidemment qu'on essaie aujourd'hui et c'est plutôt pas mal hein, que, le, que du côté de, des États-Unis, ça, ça a commencé aux États-Unis de dire que ça pouvait être médicinal et que, et que ça pouvait faire du bien aux gens. Et au lieu de mettre du vert, jaune, rouge, on a mis du vert clair euh, et une croix et de pharmacie et... et ça marche, ça marche pas mal. Ouais. <rire>
0: Ma nouvelle trousse de toilette, mes balais, mes raquettes, mon sombrero, mes lunettes, mouillette au bon à cassette, mes
2: cassettes, raga me, fit, raga me fit, raga me fit, raga me fit, ma brosse à dans mon dentifrice, mes semelles anti glisse on ne sait jamais ça peut glisser. Ce serait fait de tomber et de se casser le pied, de se retrouver
0: à la charge de la société, bêtement comme ça, et la l'aide de mon chien, la photo de Sébastien, mon polo, mon pull vert et mon livre de prière. Priez pour nous mes frères, priez pour la liberté, la liberté de l'humanité. L'humanité va changer. Un jour, nous serons tous frères. Même nos sœurs seront nos frères. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Et c'est une esthétique dont tu pourrais te servir, toi. dont tu te verrais un jour faire un clip ou euh, une pochette d'album en mode euh, Rastaman, euh, vert jaune rouge. Euh, ce
1: serait un peu abusé quand même. <rire> ce, serait, ce serait un peu hors sujet, mais, mais, mais à réfléchir, à réfléchir.
0: Bah, en même temps, euh, hors sujet pas tant que ça, parce que t'as fait un clip quand même avec Mac Demarco, le clip de Moving Man qui est un peu dans ce délire là j'exagère un petit peu mais en gros c'est un dessin à la famille Guy, et vous vous mettez en scène tous les deux en déménageurs qui fument des gros pétards des bangs qui font nimp. d'où ça vient ce clip, ça part d'une expérience euh...
1: Ma Mac Demarco il était euh, euh, je sais pas s'il fume encore aujourd'hui de la weed mais je pense pas, hein, je pense qu'il a, a dû réduire euh, pour pouvoir euh, travailler non non y il avait, y avait cet esprit de. de, de le morceau s'appelle Moving Men donc ça raconte l'histoire de deux de, de déménageurs et il fallait qu'il leur arrive euh, des aventures un peu folles et qu'on soit un peu dans leur tête. Et on avait eu l'idée avec euh, Alexandre Nart, qui a réalisé ce, ce clip, d'en faire deux stoners, ce qui les rendait, euh, et c'est un cliché, désolé à tous les fumeurs de weed, un peu genre euh, fumeurs de pétards dans des canapes plutôt que porter le canapé en fait. Mmh. Et c'était assez drôle.
2: Oui, parce qu'ils déménagent pas grand-chose euh, finalement ces deux non, mouvements. Non, ils font euh, que des conneries, ouais. <rire> Dans Ça, le clip. Mais d'ailleurs, écoutons un petit extrait du, du morceau juste pour se faire euh, plaisir. <musique> Christophe l'a dit, d'ailleurs, ce, ce clip, c'est un dessin animé dans une esthétique un peu euh, family guy. Euh, J'ai l'impression que c'est le genre de choses que les stoners regardent après avoir fumé.
1: <rire> ouais, C'est peut-être parti de là aussi. Il y, y avait ça aussi. Il hein. y avait le côté... Euh, et il y avait aussi le côté californien, c'est-à-dire que euh, euh, ce morceau, on l'a écrit, euh, écrit à Los Angeles. Du coup, il y avait aussi ce truc de, que le clip se passe là-bas euh, tous les deux, un peu à, à travers la Californie. Et la Californie, aujourd'hui, ça rime quand même beaucoup avec la weed. Donc, euh, on a décidé d'intégrer ça pour ajouter une petite pointe de fun.
2: Tu connais bien la Californie
1: euh, Je connais en, pas toutes les villes, je connais plus Los Angeles que d'autres villes, mais, mais ouais, je suis déjà allé plusieurs fois. Ouais.
2: Et donc c'est donc très présent euh, cette culture de, de la
1: weed Ah Tout à fait, mais aux États-Unis, de toute façon, dans les villes. Où, le, le, où la weed est autorisée euh, Ça se sent partout Ça se vit partout Par exemple, dans le, Ce qui est assez drôle dans les studios de musique C'est que c'est interdit de fumer des clopes Mais on a le droit de fumer de la weed Parce que la weed laisse a priori moins d'odeur dans les, dans les tissus Légendes Ce qui urbaines. est pas faux C'est une légende non, je, vrai crois pas. je crois que c'est vrai. vrai Et c'est les premières personnes aux états unis que j'ai vu Ça c'est pas particulièrement californien Mais que ce soit à Atlanta ou à Miami Des gens qui fumaient des jointes pures dans des studios et qui ont qui les fumaient comme des comme un paquet de clopes quoi
2: ouais. c'est vrai que c'est pas il y a pas, y a la, pas même la même, même culture de la consommation ça c'est clair <rire> nous on a on a quand même plutôt tendance et c'est très mauvais pour la santé d'ailleurs à mélanger avec euh, du tabac aux États-Unis ça, <rire> ça ça s'envoie
0: se des groupures ça s'envoie des groupures mais alors justement t'aimes pas fumer mais ça veut pas dire que t'aimes pas forcément le THC sous d'autres formes euh... Tout à fait, tout à fait.
1: <rire> Alors, euh... Non, 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 non. mais j'ai dé découvert, découvert avec, euh, avec justement ces boutiques hein, de. Ouais, en Californie. Ou en, en fait, bon... forcément, c'est vrai qu'ils rendent le truc moins stigmatisant et un peu plus fun. Et donc, euh, moi, les, les edibles, comme ils appellent ça, les, genre les gummy beers, et les, ouais, des petits bonbons, et les petits des bonbons, les petites pattes de fruits, les, quoi. Petits, les petits trucs, forcément, c'est un peu plus fun. Et il y a ce truc, euh, souvent, quand j'ai été là-bas, c'était dans des conditions de tourner, et en tournée. quand on est en tournée en tant que DJ, on a, a, on a bon, fait beaucoup la fête, il euh, y a beaucoup de voyages et les deux trucs auxquels on a pensé c'est son passeport et ses clés USB quoi. Donc euh, on, a, on a toute la place de vivre une expérience euh, sous Edibles, <rire> euh, et j'ai découvert ça là-bas et c'était pas déplaisant. Ouais, t'as découvert ça il y a combien de temps Il euh, y a quelques années, il y a 5-6 ans quand on tournait avec, euh, avec Brodinski qui, était un, qui lui est un un gros consommateur je pense encore maintenant je suis pas sûr mais j'imagine que oui euh, et qui m'a fait qui m'a je veux pas dire qu'il m'a initié mais, <rire> mais pas loin. Qui, mais qui était pas contre oui je me souviens d'une expérience assez marrante euh, à, à Vancouver qui était la seule ville du Canada où en fait les Edibles étaient, étaient autorisés et bref il, a, il achète des petits... Euh, les Reese's, vous voyez ce que c'est C'est les, les trucs au peanut butter et ah, au chocolat. Oui, ah oui, si, oui, chocolat, oui, les gâteaux. Euh, et ouais, et ouais, en fait, il y en, en avait à la weed, mais super fort, parce que c'était des trucs de canadiens. Et bref, on allait à Montréal après. Et le matin, on est dans le taxi, 10h du matin, on va prendre l'avion. Et il me dit, ah putain, il me reste la moitié. Tiens, vas-y, prends la moitié pour tester. Tu vas être bien dans l'avion, ça va te faire dormir. Et je prends le truc. Et à l'aéroport, moi, j'étais genre... un Je sais pas, genre... Un zombie peut-être. Hein. Non, peut-être pas un zombie, un peu, plus, un peu plus smooth quand même, tu vois. Et il, me dit, et il me regarde comme ça et il me dit, putain, moi j'ai pas été foncedé comme ça depuis un an. Pour toi, ça doit être horrible. <rire> et c'était une aventure. C'était pas désagréable, juste ça dure très très longtemps. C'était un peu euh, trop long. Et en peu... fait, il faut, il faut avoir le temps, quoi. Non, pas trop long parce que si on a le temps et qu'on se qu stresse pas, en fait, ça peut être assez agréable, quoi
2: donc la tournée c'est le bon contexte pour toi pour te livrer à ce genre d'expérience
1: euh, tout à fait et puis ça aide un peu aussi dans le dans le hangover de le lendemain tu vois t'es trop mal ça peut un peu, ça peut un peu te détendre et donc t'en prends le lendemain de cuite ouais, tout euh, De soir, t'en prends un petit gummy,
0: euh... évidemment. Ok, pour soigner la l'acuité. <rire> à tous les amateurs les de fête, des de... <rire> petits conseils de mine Mais moi, moi je,
1: je suis plus, je, je suis plus à prendre la petite bière le lendemain pour te pour te détendre ouais. plutôt que dire euh, buvons euh, 10 litres d'eau.
0: En France, près de 700 000 personnes ont
1: une cirrhose souvent diagnostiquée à un stade sévère. Banana
2: Cash, no sur Nick, la radio. We have no today. Et alors, qu'est-ce que tu aimes faire là, dans, ces, dans ces tournées quand il t'arrive de croquer une petite pâte de fruits Qu'est-ce que ça t'inspire
1: bah, pas grand chose, justement. Moi, ça, moi, ça, moi ça, ça, comme, comme je vous disais, hein, ça, ça m'éteint le cerveau. Donc, euh, je suis plutôt globalement contemplatif dans la vie. Tu vois, ça peut, ça peut m'arriver de m'asseoir euh, à un resto à la terrasse juste pour regarder les gens passer. Donc là, c'est ça mais puissance 10 et pendant 10 heures. Donc, euh, donc euh, je regarde. Et ce qui est agréable quand tu es à l'étranger, dans des nouvelles villes, dans des, dans des nouveaux paysages, tu, tu t as, as l'occasion de, de voir plein de nouvelles choses. et ouais. Non, C'est assez, assez, pas, pas désagréable Et alors la musique
0: sous euh, THC Sous ingestion de, de gummies
1: Ah non mais ça c'est pour pas, Moi j'y crois pas du tout De toute façon faire de la musique sous substance J'y crois pas du tout ouais. euh, Au contraire moi j'ai besoin de justement de, 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 Que mon cerveau soit à son max De, de sharpness De tout, tout comprendre De pouvoir avancer vite De prendre des décisions etc Même en fait euh, être bourré Ou ou juste même deux, trois bières, c'est pas du tout l'ambiance.
2: De manière générale, le, les, les substances et la créativité, c'est un peu un mythe. Je pense que c'est important de le rappeler. On le rappelle souvent, d'ailleurs, dans cette émission. Mais en revanche, on a interviewé plusieurs musiciens, notamment Sébastien Tellier et Boombas, euh, qui sont tous les deux des consommateurs réguliers, et qui nous disaient, en gros, que quand ils composent de la musique, il euh, y a un aspect extrêmement répétitif, qu'ils peuvent passer deux heures sur une boucle euh, à la perfectionner. Et qu'en fait, pour, pour pas devenir fou, ils consomment de la weed à ce moment-là parce que ça les aide à se concentrer, ça les aide à supporter cette répétition.
1: Euh, weed ou pas weed, à partir du moment où cette boucle est chiante, euh, elle est chiante, en fait. <rire> <rire> tu vois Et donc, il faut la changer. Et il faut avoir la capacité de se dire « Attends, mais là, je suis, à... ça fait déjà trois heures que je suis sur cette boucle, passons à autre chose. » Ou alors, euh, je préfère aller dans ce cas-là, faire un tour, revenir, trouver une autre idée. Euh, mais le... Le, le fait de trouver quelque chose pour endormir son cerveau Et passer genre trois heures de plus sur cette boucle Qui était déjà chiante à la base euh, J'y crois pas trop Faire le tri, peser le pour et le contre Ouais ouais j'appelle ça enculer les mouches
2: moi Prends ça Sébastien Tellier Et bim, et ma week. seule
1: drogue c'est la musique wow. C'est le titre de l'émission Ouais c'est ça, vrai. ce sera le titre de l'émission ouais. Ah Le euh... public a réagi quand même
2: C'est très beau de qui est-ce De moi de toute façon, je crois que tous les artistes qu'on a reçus, à part effectivement ces musiciens qui utilisaient le cannabis pour se concentrer, pour vraiment rentrer dans la musique, c'est quand même le constat global, il faut arrêter de croire que n'importe quelle drogue n'importe quelle substance va vous rendre créatif, ce n'est pas le cas. En
1: fait, ça, ça peut rendre créatif euh, si à un moment, ça, ça enlève certains, ça, ça détend de certains problèmes, quoi. c'est-à-dire que ça peut aider. Si, si ça peut permettre qu'on aille en studio un peu plus détendu euh, parce que euh, le avant en fait, on s'est un peu libéré l'esprit, mais le côté euh, je vais m'allumer un bédo et ça va ouvrir quelque chose dans mon, dans mon cerveau, j'y crois peu. Peut-être que ça marche certaines personnes, mais j'y crois peu. Si tu ne composes pas sous weed, est-ce que écouter de la musique? C'est pas désagréable. C'est pas désagréable, en effet. C'est tout, euh, c'est tout. C'est pas désagréable. Genre ça
0: t'emmène pas dans des trucs parce que là pour le coup, l'expérience. De la musique sous substance, c'est c'est quelque chose qui euh, a fait ses preuves, toi. Pour toi, c'est un truc. En fait, pas... s'il
1: y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai que forcément, ça calme un peu tout. Donc, en fait, on a un certain euh, euh, flux de pensée qu'on peut mettre un peu plus de côté. Donc, on peut peut-être se concentrer un peu plus sur la musique. Il y a vraiment ce truc-là. Euh... Mais assez récemment, j'ai découvert quelque chose qui va peut-être vous faire rire. Qui s'appelle les bains de son. Les bains de son. Les bains de son. Ok. Les bains de son. En fait, ça commence par une méditation. Et ensuite, on s'allonge et il y a quelqu'un qui fait des bruits avec des bols et c'est plein de résonances de bols avec de l'eau, etc.
2: Ce bon bain m'a fait du bien.
1: Et en fait, le fait forcément de méditer en amont, euh, on peut plus se mettre dedans. On pense mmh. pas à euh, « est-ce que j'ai laissé la gazinière allumée ?» ou « je sais pas », ou « quel autre truc nul ouais. ?» Du coup, là, oui, peut-être qu'on peut accélérer ce process-là, quoi. D'être mmh. un peu plus calme, d'écouter, d'être... Euh effectivement, il y a des gens qui trichent sur la méditation
0: et qui fument pour méditer, ce qui est quand même de la triche, il faut le rappeler. C'est de Mais la euh, triche. <rire> c'est complètement de la triche. C'était le cas de,
2: de l'humoriste Shirley euh, Soignon ouais. qu'on avait reçu dans, une des, dans un des premiers épisodes de, du podcast qui est très branché méditation et qui nous et qui expliquait que oui. ça lui permettait de, de sauter une étape, d'aller plus vite. Bah <rire> c'est vrai, c'est vrai. Moi,
1: je, moi ça m'arrive de prendre des gouttes de CBD euh, mais je pense que si je faisais de la méditation et que je prenais le temps de prendre le temps, euh, je n'aurais pas besoin de ça. Bah alors, du coup, tu consommes du CBD Tout à fait. J'ai dû découvrir ça euh, en même temps que la mode <rire> du CBD, quoi. Parce que on peut dire que c'est une mode, hein, c'est apparu comme ça. Il voilà, y avait les vapoteuses et puis tous les magasins de CBD ont racheté les magasins de vapoteuses. Je <rire> ne sais pas ce que c'était avant les magasins de vapoteuses, de, peut-être des, des magasins de. Qu'est-ce qu'il y avait avant les magasins de vapoteuses des, des, des magasins des des de kébabs, hein. ah, <rire> ah, oui <rire> ou les deux, bref et en fait le, ce, justement moi j'avais un peu besoin justement ce, ce, ce flow ou ce flux ou, ou de pensée euh, qui s'arrête pas et qui commence des fois très tôt le matin ou le soir quand on veut dormir euh, en fait des fois ça fait du bien de l'arrêter un peu, de réussir à le, à le mettre derrière un rideau quoi. et le CBD ça a marché chez moi quoi ça te calme un peu en fait. Okay. Je vous bien? arrête
2: un tout petit instant parce que je crois qu'on avait une petite question euh, ah, dans y le y public. Avait une question Oui, euh, tu disais que tu mettais des gouttes sous ta langue d'huile de, de et je veux savoir quel goût ça avait.
1: Eh bien, il y a plusieurs goûts. Le premier que j'ai acheté, euh, c'était au goût de menthe, tu vois, c'était pas mal. C'était un peu menthe poivrée, un, petit, un peu huile ah essentielle, c'était nice. très cool. Euh, et, et les autres étaient plus goût, oui, de ça a le goût. Euh, tu as déjà mangé un space cake? C'est bah, un oui. goût de space cake. <rire> un goût de space cake en vrai. Ça c'est du vert. Ça a du goût Bah oui, as un goût d'arakover. Euh, mais il faut savoir qu'il y, y a plusieurs goûts et selon les marques en fait, parce que les marques maintenant, il y a tellement de marques, qu'elles essaient de se différencier, donc elles offrent aux artistes ou autres des des gouttes. Donc euh, j'ai reçu beaucoup de gouttes et j'ai beaucoup. T'as de... reçu beaucoup de goûts de et CBD euh... J'ai beaucoup, CBD. beaucoup de, de paquets quoi. <rire> donc je pouvais en plus de le conseiller, dire tiens, je te donne ce flacon. « Relevez vos défis quotidiens avec une huile de CBD. » Et j'ai aussi pu tester plusieurs pourcentages, parce qu'il y a plusieurs pourcentages, il y a 5%, 10%, 15%, 20%. Et je sais que le 20, par exemple, était beaucoup trop fort pour moi. C'était vraiment trop intense. Quoi. Et ça
2: donne quoi du CBD qui est trop fort
1: Bah, t'es trop calme, quoi. Vraiment... <rire> en fait, tu te mets... Non, mais c'est très bizarre, en fait. C'est Moi qui suis habitué euh, à boire de l'alcool, tu vois, ouais, ouais. à faire la fête, à être bourré, etc., et donc, en fait, quand t'es bourré, c'est comme si ton corps et ton cerveau, euh, ensemble, euh, se tenaient la main et décidaient d'aller ensemble vers le, vers le, le fait d'être bourré, tu vois. Donc, Trop euh, mignon Tu marches plus droit, euh, mais en même temps, tu vois plus clair, et en même temps, tu tiens plus debout, tu vois. Il y a plein de choses qui s'alignent et qui vont ensemble. Le CBD, il y a un truc où ton cerveau ralentit, mais le reste va très bien. <rire> donc, en fait, je me, retrouve, je me retrouve le matin, si je le prends le matin, genre à 9h. Et je dois partir à 10h de chez moi. À 10h, je suis toujours là, à chiller, à scroller Instagram et à ne rien faire du tout. J'ai toujours pas pris de douche, j'ai toujours pas genre, choisi d'habit, j'ai toujours pas répondu à mes mails, je réponds pas au téléphone. Juste mon, mon cerveau dit au reste du corps genre hey, chill, tout va bien. Tranquille, tout rien va est est grave, Rien n'est grave. <rire> et c'est un peu un problème, c'est pour ça que c'est quelques fois que je me l'autorise et pas, euh, mm. pas régulièrement.
2: Mais je te confirme que c'est aussi un inconvénient du, du THC. Ok. Ça <rire> ouais. déprime tout le monde de voir une moule au milieu du salon. Et oh, ça va, calme-toi, c'est tous des moules ici de toute façon.
0: Et alors, on sait euh, de sources sûres. Euh, puisque c'est aussi une amie, que quelqu'un t'a donné récemment un pied de CBD, t'as offert un pied de CBD. C'est vrai. Comment il va, ce pied de CBD bah, -ce, est, que... est, ce,
1: ce pied de CBD est au ciel. Il, il est mort, mort. ok. Bravo, donc, tu n Mine n'a pas la main verte. Euh, pas... Déjà, j'ai pas la main verte. <rire> de base. De ça, base... c'est une autre histoire. <rire> ça, dans un... Je pourrais aller faire un podcast entier sur le jardinage. Je suis nul, ça marche pas. Ça, ça, je les arrose, je suis des tutoriels, je coupe les trucs et tout. Ça, ne le fait pas. Et on m'offre ce pied de CBD, et je le fais grandir quand même, je le rempote, euh, il fait sa petite taille. Elle offre aussi, cette personne, à mon meilleur pote, le même pied. Okay. Et ce pied, le mien c'est un nain, et l'autre c'est un géant, alors qu'ils qu avaient la même taille à la base. Donc c'est vraiment qu'il y a un problème. Et j'ai déménagé entre deux, et le pied, je n'ai pas pu m'en occuper comme je devais m'en occuper. Et ce pied est mort. J'étais un peu triste parce que j'en avais vraiment pris soin Et je l'aimais de plus en plus Artax, je t'en prie ne Te laisse pas envahir par la mélancolie des marécages Tu dois essayer Tu dois y arriver Pour moi Tu es mon ami. Je t'aime
2: Banana
0: Cush.
2: Un podcast de Nick, la radio Puisqu'on parle de, de CBD, on a vu que tu avais participé à une chaîne YouTube qui s'appelle Sauce Session Tu as fait un petit concert, un petit live ouais. euh, devant des chefs qui étaient en train de cuisiner D'ailleurs il y avait un chef de Top Chef qui s'appelle Jarvis Scott pour les amateurs, bref Et donc ils ont préparé un agneau fumé au CBD Ouais
1: Quel goût ça avait En fait ils ont un peu triché ah oh si, non. Si dois... non, <rire> non 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 ils <rire> Non, ils ont triché de... Non, ils ont triché parce que ils l'ont fumé au CBD mais aussi par-dessus à la fin ils mettaient des gouttes de CBD. Du coup forcément le truc avait un goût de weed quoi mm -hmm. Donc pourquoi C'était pas désagréable Ils sont tellement bons cuisiniers que, à un moment forcément Ils font un mélange d'herbes, Une petite sauce Un truc Et c'était assez excellent
2: Donc pour le coup C'est le goût vraiment Qui va rajouter quelque chose à la recette C'était
1: l'idée en fait ouais. Parce qu'en fait Moi je jouais Moving Men du coup mm -hmm. Ils ont regardé le clip Et ils se sont dit Ce serait drôle de faire un truc au CBD C'était le l'histoire que ça racontait.
0: On avait reçu euh, Paris Munchies, euh, des super chefs qui font euh, de la bouffe à la weed incroyable et vraiment qui essaient d'exploiter toutes les euh, comment dire euh, vertus euh, du cannabis mais gustatives et, et de, de
1: créer des trucs euh, fumés au champ avec l'huile de champ du saumon confit nous avait fait euh, incroyable j'imagine qu'à la base si on mélange les deux c'est pour cacher un peu le cacher un peu c'est comme mettre euh, des épinards dans un truc pour les enfants tu vois tu le mets du... des épinards dans du poisson pané <rire> tu vois tu sais il y avait des croustibates au... Avec une partie épinard, je sais pas si vous connaissez ça <rire> euh, J'ai cru que tu allais dire qu'il y avait des croustibates à la weed euh... Pe Peut-être <rire> peut qu'eux en font du coup mais... <rire>
2: Bonjour mes amis bah, Je crois qu'on va arriver à la fin de, de bah, cette oui, émission pas... Mide, tu sais qu'on a une petite tradition dans cette émission euh, C'est un dilemme absolument terrible Qu'on pose à tous nos invités Ils n'ont pas tous survécu d'ailleurs à ce dilemme Allez. Mais on a confiance en toi Mid. On se retrouve juste après le générique Pour la banane de fin
0: L'acide dit-il, la et la nuit. Et ça y est, c'est l'heure de la grande épreuve de la banane de faim avec Mid qui n'a pas fui pendant le générique. Il est là, il va affronter cette épreuve. Alors Mid, est-ce que tu vas choisir la banane jaune ou, oh. ou la banane verte
1: <rire> Ah moi j'ai choisi euh, La banane verte évidemment La banane verte bah, Pour ouais. vous faire plaisir <rire> Pour vous faire plaisir. Et je suis pas venu ici pour rien quand même <rire> Mais alors qu'est-ce que tu vas en faire de cette banane verte Bah franchement Vous savez ce que je vais faire ouais. J'aurai la banane des invités chez moi Elle sera rongée Et quand un invité me dira t'as pas une petite banane Bah je dirai hop et il sera ravi d'avoir ça Oh ben, c'est beau.
2: Et tu pourras préciser à ton invité que c'est ce, de la banane maison locale. Bravo, bravo, c'est joli. C'est interdit par la loi, ce genre de choses, ok Bah ben, merci Mid.
1: Merci beaucoup d'avoir participé
2: à Banana Koche. Euh, on dit aussi merci à Charlène New la réalisatrice de l'émission, qui est pas là ce soir, qui a été très bien remplacée par Malo. On dit merci à Malo merci aussi. Malo.
1: <rire> merci Malo, merci <rire>
2: Malo. Mais c'est Charlène qui a créé tous les jingles de l'émission et en hommage à elle et à son absence, on va se quitter sur notre jingle préféré. Alors voilà, on le lance. Merci encore Mid. Ciao. Merci à vous deux. Ciao. Bye bye. Banana Kush. La, 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 la. Camille Diao. Christophe Paillet. Attention. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr. Toujours sourire dans
0: la Pas, pas mal